0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema essencial e que todo gestor comercial precisa dominar. Vamos falar sobre políticas comerciais e o que você deve ficar atento para não cometer nenhum erro e prejudicar a sua empresa.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mirielle Weber, coordenadora de expansão na Mercos e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, deixe o seu like e não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, combinado? Então é isso, hoje a gente vai falar de um assunto mega importante, não sei aí se você talvez já entendeu que a sua empresa estava indo mal por causa das políticas comerciais, mas hoje o assunto é para tratar um pouco mais sobre isso e as práticas que envolvem então o um aspecto da política comercial. E é óbvio que a gente teria aqui uma bancada muito bem preparada para falar sobre esse assunto. Então hoje eu queria agradecer de novo a participação do Felipe, o Felipe Almeida ele que é o diretor comercial da H Prime e está aqui hoje de novo no MercosCast. Cash. Felipe, muito obrigado aí pela participação.
1: Bom dia, Mirielle. Muito obrigado também pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com a equipe do Mercos. Caetano também um prazer dividir aí o espaço, aprender bastante. É, vamos lá, né? Vamos discutir sobre esse assunto tão
0: importante. Muito obrigado. Boa. Não, e óbvio, né? Eu aqui aprendo sempre com ele, o meu companheiro aí já de bancada, Marcelo Caetano, nosso quase host já do Marcos Cash, né, Caetano? <risos> <risos> Obrigada pela <Prazer>. participação. <risos>
2: Prazer estar aqui com você, estar aqui com o Felipe também, falar desse assunto que é política comercial, né? que em tempos de transformação, igual a gente está vivendo, política comercial também está sendo impactada por isso, e eu tenho visto que as empresas têm esticado a política comercial, ao invés de repensar muitas vezes a política comercial, então esse é um assunto muito quente para a gente trabalhar, é... hoje vai ser um papo bem bacana aqui com o Felipe também.
0: Boa, já vamos puxar o Felipe então, né? a gente estava conversando aqui, eu queria que antes de a gente começar a falar de política e, né, e construção da política comercial, eu queria ouvir do Felipe, quais são os dados ou informações ou insights que você acaba pegando para fazer a política comercial hoje na H-Prime?
1: Legal, bom, e, o primeiro aspecto né, que eu entendo que é muito importante é qual é o nosso objetivo ao criar uma política, né? O que, que nós estamos buscando alcançar? Então, são diferentes variáveis que precisam ser consideradas. Por exemplo, eu estou buscando positivação de produtos, né? Estou querendo aumentar o mix de produtos vendidos para pro meu, os meus clientes ou eu quero fazer um, um aumento de faturamento geral. Então, para mim não importa qual é o produto que vai ser vendido desde que eu venda, né? ou também eu preciso trabalhar um pouco melhor a questão da equipe, do motivacional da equipe, trazer a equipe mais para dentro né, do negócio, enfim, desenvolver um pouco mais o trabalho. Então, primeiro, a primeira informação que a gente busca é justamente isso, né, é haver essa congruência ali dos objetivos, qual é o objetivo final da política. E, claro, a questão da rentabilidade, né, dos produtos que podem ou não é, ser trabalhados, porque é muito comum a gente observar isso, e já aconteceu conosco também, às vezes, de criar uma política comercial sem entender a fundo é, quais são os dados de rentabilidade, de margem de cada produto. Às vezes, dentro de uma linha de produto, eu tenho é, uma margem média, por exemplo, né, mas eu tenho alguns produtos que são os que eu mais vendo, talvez com uma margem menor. E aí eu estou aplicando uma política comercial e no final das contas eu posso estar tomando um prejuízo ou não tendo o lucro esperado. Então, é, esses são alguns dos dados em, em que eu entendo assim, que são os mais importantes no primeiro momento para que a gente é, é, crie, né, planeje ou, ou imagine ali uma política comercial bem criada, bem estruturada.
0: Legal. E Caetano, você também que né, acompanha outras empresas, que informações são as mesmas que até o Felipe comentou ou às vezes surge alguns outros dados que vão compor ali essa, esse planejamento da política comercial?
2: Olha, Mirelle, é, é, eu gostei muito da, da fala do Felipe porque a política comercial tem que ser algo muito amplo na empresa e às vezes a empresa fica vendo a política comercial como um pacote de... Pode dar desconto, não pode dar desconto, pode fazer, não pode fazer. Não inclui em política comercial algumas coisas que são muito relevantes. Eu fala falo o seguinte, a política comercial tem como objetivo liberar o, o, o vendedor certo, na ponta para ele tomar decisões baseado nas crenças da corporação. Isso não pode engessar a equipe comercial, mas ela tem que ser construída usando as informações da equipe comercial. Então olha que coisa que troca maluca essa. A política comercial tem que ser construída a partir da visão da empresa, de rentabilidade, de tudo isso, como o Felipe falou, e a partir da visão do cliente e a partir da visão da equipe comercial. Porque a hora que define, eu falo que a, a, a política comercial é mais ou menos como o um roteiro de uma peça. Esse roteiro tem que estar claro para que a pessoa entre no palco e saiba exatamente o que ela tem que fazer. Porque senão você fala assim: olha, entre e fale e eu te amo. <risos> Né? Aí o cara entra lá e fala, eu te amo super mecânico. Não, não, cara, entre, entenda por que isso acontece. O que eu vejo é que essa contextualização, às vezes, ela é mal feita. E a equipe, como ela não foi ouvida, ou o cliente, ninguém foi ouvido, e muitas vezes, então, ela fica muito fria. E aí ela começa a ser desrespeitada. O que eu mais vejo é a política comercial sendo desrespeitada pelo próprio líder. Né? Então, quando você trabalha na construção consistente de uma política comercial, baseado no que a empresa precisa, como objetivos, margem, rentabilidade, como o Felipe falou, produto de maior valor, que agrega mais valor, que consegue ter uma margem de contribuição maior, equilibrar isso. Clientes importantes, quanto eu dou mais condições para um cliente, quanto eu dou menos condições para o um cliente. Mas veja só, aqui tem um ponto. Tem empresa que fala bem assim, ó, a política comercial vai estar escrito lá o quanto eu posso dar de condição para um cliente comprar acima do volume tal e do mix tal. Isso é uma parte da política comercial. O que mais eu vou fazer para esse cliente? Qual é o outro comportamento comercial que eu vou ter com esse cliente? Às vezes, a política comercial fica muito focada no indicador, no número. Mas ela não está focada, por exemplo, Pô, esse cliente é grande, então ele tem que ser contatado cinco vezes. Para mim, isso tem que estar na política comercial. E pouquíssimas empresas têm isso. Ela tem desenhado muito claramente, às vezes, o número, mas não tem, não tem desenhado o comportamento que a equipe tem que ter. E eu acho que no momento que a gente vive... Tem que estar escrito isso também, porque senão a peça não é completa, sabe? Se não é assim, você entra, vou ter que contar qual é a peça, mas vai ter uma luz, vai ter um ator contracenando o que é que a gente tem que fazer. Então, o que eu vejo é que a política comercial tem que pegar as informações que a empresa tem como objetivo, mas também tem que coletar outras informações e usar esses, esses parceiros para construir juntos a política comercial. A política comercial boa é aquela que dá um norte para a equipe comercial lá na ponta, né? o que ele tem que fazer, como ele tem que se comportar, mas não engessa a equipe lá na ponta. Ela pode tomar decisões. Não é fácil, não é brincadeira. Parece fácil falando aqui, mas a gente precisa lutar para construir isso porque senão você não precisa da equipe comercial.
0: Isso já é uma mudança de pensamento mesmo, né? Porque não é toda empresa, como você falou, né, Caidão? Não é toda empresa que vai e pensa em fazer desse jeito. Geralmente, eles colocam a política e acham que o vendedor tem que interpre interpretar ela da maneira correta e seguir e fazer como que está lá escrito. Mas eu acho que hoje, olhando o cenário que a gente está vivendo... O externo é o que mais influencia na hora de aplicar a política comercial mesmo, né?
2: Vou contar uma política comercial interessante, assim, que a gente desenvolveu junto a um cliente, né? E a gente sempre desenvolve assim. Então, assim, olha, você tem quatro perfis de clientes dentro da empresa, né? E cada perfil de cliente tem uma condição especial. Tem uma condição aqui para o cara que compra muito volume, pouco mix, e ele tem uma condição lá. Mas se esse cara que compra muito volume e pouco mix comprar mais mix ele entra por uma condição melhor de atendimento, de negociação, de tudo. Então ele sabe, o cliente sabe o que ele tem que fazer para entrar na condição melhor. Não É não, é um jogo claro. Fulano, você compra 10, mas você se, se compra 10 de um produto. Se você compra 10 de 5 produtos, você tem uma condição diferenciada. E se você comprar 15 de 5 produtos, cara, sua condição vai ser mais diferenciada ainda. Isso estimula o cliente a fazer o que a empresa quer que ele faça e estimula a equipe comercial a deixar clara a relação dela com o cliente. Então veja que aí, vendedor, cliente e empresa constroem juntos o movimento que eles esperam que aquele grupo de clientes faça. Então isso para mim é uma política comercial, veja que não é travada, mas ela dá o caminho claro que o cliente deve seguir, que a equipe deve seguir.
0: E Felipe, hoje você consegue, né, dentro da HP Prime, assim, quais são as políticas principais que você né, não abre mão e vê que fez o maior é, mudança ou ajudou a tua equipe comercial mesmo a trabalhar no dia a dia?
1: É muito interessante isso, né? E aqui, enquanto o Caetano está falando, eu também fico refletindo aqui no nosso dia a dia, né? Mas essas políticas voltadas especialmente para esses clientes, né, que eles entregam mais valor também de mix, de volume, é, que, co que conseguem ter um atendimento melhor, né, mais canalizado, mais é, adaptado à necessidade dele, sem dúvida essas políticas são as que tendem a dar o melhor resultado. É um detalhe muito importante que, 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 enquanto o Caetano falou, eu me lembrei, que acho que é importante a gente salientar, é estar conectado, né? O que os vendedores também entendem que faz é, sentido para o trabalho deles. Então, sempre na hora de elaborar ou de pensar numa política, a gente conecta a equipe comercial, porque a informação, eu até é, digo isso e, e é, é clichê, né? o cheiro da rua, né? aquilo que a rua está dizendo, porque uma coisa é a visão que nós temos olhando para os dados outra coisa é o que a rua está dizendo, porque às vezes a, a minha visão é, é uma, mas o do, do lojista lá na ponta, que é o meu caso, né? que a gente atende o lojista a visão dele é completamente diferente da minha então é muito importante e as políticas comerciais que, que conseguem né? trazer essas informações, equipe comercial é, ponta, lojista com as necessidades da empresa, lógico, essas, essas políticas comerciais elas tendem a dar muito mais certo, porque aí essas pontas não vão ficar soltas. Né?
0: E até aproveitando, a gente está falando de montar, e, e na hora de, de replanejar ou planejar a política, aonde que vocês sentem que são os principais erros ou dificuldades que acontecem na hora da criação dessa política comercial? Acho que, Felipe, se você quiser continuar aí...
1: Para mim é muito claro que a principal dificuldade é eu preciso criar uma política que atenda à necessidade de quem compra. Então, se eu criar uma política que está muito em desconformidade, né, então vou, vou citar uma experiência. Então, nós temos aqui 10 anos de história, então nós temos produtos que eles estão, há muito tempo já, eles saem. No nosso mercado, né, acessório para telefonia, ele, ele tem um, um rompante assim, muito alto e ele depois cai, isso é natural, né? A gente tem que lidar com isso, faz parte do nosso negócio. E aí, na nossa controladoria, olha, nós temos aqui muito, alguns produtos que a gente pode fazer a preço de custo, vamos criar uma política comercial para isso. Não, você pode dar esse produto para o cara que ele não quer, ele não tem para quem vender, não adianta eu, eu dar o produto. Já chegou a acontecer isso tá, no ano passado ó, oh, você compra tanto, eu vou te dar produto, você dá o produto, o cara fala, o que é esse produto que você está me dando aqui? Eu não tenho mais cliente para vender esse produto, não faz sentido. Então, eu vejo que uma dificuldade grande é assim, eu preciso criar uma política que atenda a necessidade de quem compra. Ele precisa ter vantagens também, claro, né? o Caetano até falou, eu preciso induzi-lo, eu preciso é, levar essa política que atenda a nossa necessidade, mas tem que atender a necessidade dele. Se a política comercial não tem sentido para o consumidor, para quem está me comprando, esquece. Ela não tem valor nenhum e ela, ela vai esbarrar na falta de interesse. Então, esse eu, eu vejo que é o principal desafio.
2: Ah, eu adorei, eu adorei essa história, Felipe, porque é bem isso mesmo, né? A empresa, muitas vezes, algum departamento quer se livrar de alguma situação, né? E coloca aquilo em, em alguma ação específica dentro da política comercial, né? E o cara fala: meu, isso daqui não me interessa, né? Isso daqui. Veja só. Resolve o problema, da, ajuda a equipe, ajuda o cliente, ajuda a empresa. A política comercial tem que ficar ali, equilibrada no meio desse processo. Porque se só ajudar a empresa, não adianta nada, né?
0: E aproveitando de contar a história, né? Eu sei que tem aí o Caetano que gosta de trazer histórias que ele vivenciou... É, Caetano, queria que você trouxesse para a gente, assim, já, você já passou por momentos de empresas que você viu que as coisas não estavam indo bem, que as vendas não estavam dando muito certo por causa da construção da política comercial?
2: Nossa, já vi demais, já vi demais porque é, o, o grande problema é o seguinte, né? Porque, por exemplo, remuneração está dentro da política comercial, na minha visão, a, na minha visão, política comercial é todo enredo, da, do, do, do comercial da empresa. né? E o que mais acontece, e a gente, a gente tem um negócio que chama diagnóstico comercial, a gente entra nas empresas para fazer uma avaliação das empresas lá, são, é, passa dois meses dentro da empresa e faz uma avaliação na área comercial da empresa. O que mais acontece é o seguinte: eu tenho cinco indicadores de performance aqui, certo? Mas eu tenho só dois indicadores contemplados na remuneração. Aí a empresa olha para o líder e fala, galera, pessoal, sua equipe está vendendo pouco mix ou está vendendo, sei lá, qualquer coisa que não esteja entre os dois. Aí o gestor fala, o que, que eu faço para isso acontecer? Eu grito, eu subo na mesa, eu danço, eu faço o quê? Porque se você tem cinco indicadores fundamentais na sua empresa e só dois estão na sua remuneração, tá errado? errado? Se o cliente não é premiado ou punido, entre aspas, porque ele também não ajuda a atingir esses cinco indicadores, também não vai acontecer. Ou se vai acontecer, vai acontecer à custa de um esforço absurdo. Então, o que eu mais tenho é casos na questão de remuneração da equipe e incentivo do cliente estar desconectado com os indicadores que a empresa precisa movimentar. E como o Felipe falou muito bem, às vezes são vários, às vezes são dois ou três, sabe Porque também empresa é para tomar decisão, às vezes são cinco, não adianta ser dez, cara, nem, não, vai, não vai equilibrar isso, mas são cinco indicadores importantes para você, esses cinco tem que estar tá contemplado na remuneração e tem que estar tá contemplado na política de relacionamento com o cliente. Senão você fica exigindo do líder e da equipe algo que eles não são remunerados para fazer. E aí você está ignorando toda a construção do pensamento humano, né, cara? Porque o ser humano vai onde é mais interessante para ele. Então, você precisa construir um caminho que faça isso acontecer com mais facilidade. E o que eu mais encontro é esse... O que eu mais encontro é esse desencontro, vai ser péssimo a colocação, mas o que eu mais encontro, de verdade, é esse desencontro. Primeiro lugar, às vezes a empresa tem até dificuldade de falar quais são seus cinco principais indicadores, <risos> Porque é onde começa tudo, né? Esses cinco aqui são importantes. Em ordem de importância, esse, 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 beleza. Vamos criar aqui uma remuneração que conecte e uma movimentação para o cliente que conecte com isso. Não é fácil fazer. É super delicado, é um trabalho de, sabe, do diamante ali, de você ficar lapidando o diamante. Mas é muito importante que você faça. Senão você passa decisões para o seu gestor e para o seu vendedor que não deveriam estar na mão dele e até para o seu cliente que não deveria estar na mão dele. Sabe, aquela coisa do, do gestor que fala assim, o, o tempo inteiro, você chega lá, o gestor está soberbado, respondendo a equipe o tempo inteiro. Tem um problema de, de modelo comercial, de construção de política comercial aí, porque senão não deveria chegar tanta coisa na mão do gestor. Não sou ingênuo aqui de falar que não tem que chegar nada na mão do gestor, porque sempre vai chegar. Acontece, o cliente pressiona, o cliente fala, o cliente tenta. O problema é quando tudo chega na mão do gestor, significa, cara, você não tem uma política comercial. Você tem um gestor que é o gestor de política comercial, porque ele vai adaptando o tempo inteiro. Tem adaptações? Sempre tem, mas não pode ser só adaptação.
1: Um detalhe que eu gostaria só de adicionar, do Caetano e Guilherme, é, não é o assunto aqui, né? Mas. A política comercial, na minha visão, está muito atrelada à cultura organizacional da empresa. Então, se a empresa né, não tem essa cultura de, de criar mecanismos, né, pra, porque ninguém vende aquilo que não acredita, é difícil, né? Pode até vender, mas você cria um, uma trava muito importante. Então, a cultura da empresa tem que estar muito bem definida, é muito bem clara para todo mundo, para que as pessoas tenham desejo, tenham vontade de fazer aquilo dar certo, porque senão, o que o Cantano falou, eu, eu simplesmente jogo lá se viram, né? Se virem aí, faça acontecer, aí também não vai dar certo. Então, eu vejo que a política comercial a gente está discutindo ela isoladamente, a gente já tem bem claro que são muitos fatores que envolvem ela, mas ela faz parte de um grande conglomerado de coisas relacionadas à empresa. Se a gente só isolar ela também, fatalmente ela está ela fadada a não dar certo, né? Porque ninguém vai acreditar naquilo, nem os vendedores e nem quem compra.
0: E, e a, às vezes a gente conversa assim, com alguns gestores, eu não vou falar nem gestores, mas às vezes algum, dire, algum diretor, algum coordenador comercial que entrou, que ele vem pronto para criar uma política comercial. E aí, às vezes, pelo que vocês já comentaram, a política comercial, ela vem do planejamento da empresa. Daí vem um novo supervisor, ou esse coordenador, e ele quer trazer a política de uma outra empresa para dentro daquela. Ah, não, porque essa daqui funcionou onde eu tava. E aí, às vezes, a gente acaba pegando, até no meu dia a dia, às vezes os vendedores estão exatamente isso, perdidos. Porque vem uma política comercial totalmente diferente com a realidade deles, mas por causa desse novo líder que está ali montando essa política, né? Então, acho que são alguns cuidados e até para aproveitar o que tu falou, Felipe, hoje dentro da H-Prime, assim, é, acho que a importância de trazer essa realidade para os vendedores é muito importante. Quais são as políticas que geralmente vocês utilizam para documentar, para apresentar, para treinar a equipe, para que eles entendam o que, que eles estão aplicando com os clientes?
1: Legal. Bom, é, fazer o um jabá aqui, né? O Mercos ajuda a gente bastante nisso, porque... Antes o nosso canal era somente a planilha de Excel né, que os clientes montavam e nos enviavam. Então, né, com, com a vinda né, da, da plataforma, isso facilitou, porque a gente discute, constrói, planeja e aí a gente executa lá dentro da plataforma e apresenta isso para toda a equipe em tempo real. Então, tanto os nossos representantes externos quanto os nossos vendedores internos, eles ficam sabendo daquilo que foi criado é exatamente no momento em que foi criado, como é muito latente para mim que todos eles participam de alguma forma dessa criação, então na apresentação fica tudo muito simples, muito fácil, né? não, não, não é necessário nenhum, nenhuma grande apresentação assim em PowerPoint para que todo mundo entenda, né? Mas normalmente a gente faz assim, ao, depois de planejado a gente executa e apresenta na própria plataforma, apresenta os dados, apresenta o que, que a gente está buscando para que eles consigam é, realizar o trabalho da melhor forma. De maneira bem simples, é assim que a gente faz.
0: Com o Mercos, você cria políticas comerciais automatizadas, otimizando ainda mais o processo comercial e gerando ainda mais rentabilidade para o seu negócio. Acesse mercscom grátis e saiba como podemos te ajudar e acelerar os seus resultados. E, Caetano, nesse caso, você estava comentando, né, de, às vezes, eles criarem várias... É, políticas comerciais, é, né, às vezes o, o, o representante, o vendedor, sai com mais política embaixo do braço do que o próprio catálogo de produto, né. Mas eu queria ver de vocês, e até mais de você, Caetano, também, como que você enxerga? Existe um número certo de políticas ou um número mínimo? Se cria muita tabela? Existe esse número mágico ou depende realmente de cada empresa?
2: Isso é super importante, Mirelli. Não pode ser algo super complexo. Ele tem que ele tem que decantar toda a complexidade da organização, tem que decantar, mas ele não pode ser algo complexo, tem que ser algo que as pessoas consigam jogar com ela, com jogar com a política com naturalidade, porque se virar um grande uma grande planilha do Excel de tomada de decisões insanas não vai acontecer, né? Tem que ser quase que um é, é um resumo de tudo tudo aquilo que, é, que a empresa acredita. É, a gente sempre fala, cara. Não é, não é empresa, né? é o ser humano. Né? O ser humano liga, lida bem com, com, três, com três fatores, com cinco fatores ele lida bem, daí pra frente já vira um caos a vida do cara. né? Então, assim, você tem que ter ali um número equilibrado. Então, assim, nós temos que entender o, o, o ser humano. O ser humano é isso, cara. Cinco fatores ele consegue racion, raciocinar. É, a dez, aí já é uma minoria que consegue. Então, a gente sempre gosta de trabalhar com cinco indicadores estourando. É mix, é volume, sabe? é recompra, enfim, são pouquíssimos fatores e dá para fazer isso. E quando você consegue chegar nisso, é uma poesia. Né? Você fala, meu Deus, cheguei aqui, Tá fácil de acontecer. Mas o Felipe falou uma coisa super importante e você também falou. O problema no Brasil é que há uma personificação muito grande do, da, da política comercial, como se a política comercial fosse só do comercial. Ou pior, só do gestor comercial. Isso é uma coisa, essa personificação do comercial no Brasil é uma coisa terrível. Então, a política comercial é da empresa. O financeiro tem que participar da construção da política comercial, porque é a interface dela com o mercado. Sabe? A logística tem que participar porque faz parte disso. Sabe? Essa coisa de que a empresa troca o gestor e traz, às vezes trazer de outro lugar é bom, oxigena, faz parte do processo tudo, mas não é do gestor, é da empresa isso. Sabe, deveria ser tratado, deveria. A política comercial deveria estar na sala do presidente, sabe? Quase, quase que é igual a Constituição ali. É, não é na sala do comercial, porque senão ela é uma política de vendas. Ela é uma política. E nós estamos falando de uma política comercial que envolve toda a organização. Então, quando você mexe e tem que mexer, é uma decisão da organização como um todo, não apenas do comercial. Eu vejo que isso às vezes está muito dividido. Sabe, não é, até porque a gente está falando aqui da amplitude da política comercial, de comportamento da empresa com o consumidor, tem a ver com tudo isso, sabe? A logística tem a ver com política comercial? Tem, cliente A tem que receber com prioridade, cliente A recebe em 24 horas ou em 48 horas, isso é política comercial inserida no, no, na logística, então, a logística pode construir. O problema é que, às vezes, a gente não chama os outros departamentos para discutir com, política comercial. né? Então, a gente faz planejamento de várias empresas no Brasil, planejamento estratégico comercial, na maioria das vezes, algumas vezes planejamento estratégico, e a gente é chamado para isso, e aí você entra na sala, está o comercial. Você fala, já começamos errado, traz todo mundo para a sala, porque é a construção da interface de toda essa organização com o mercado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para isso. É, então, assim, voltando lá na sua pergunta, cinco fatores é o que a gente costuma trabalhar bem. E se pensar bem, não precisa nem disso. Quanto mais simplificado, melhor é. Mais mix, mais volume, menos desconto. É, sabe, fatores simples. Aí tem a política de relacionamento com esse cliente, que também faz parte da política comercial. É, então a gente tem que trabalhar com o máximo de simplicidade. Dá trabalho para caramba. É, toda vez que a gente vai fazer o planejamento estratégico comercial de uma empresa de um ano para o outro, a gente revisa a política comercial e é uma resistência enorme de revisar. Parece assim, como é que eu vou fazer o planejamento comercial para o próximo ano? Como disse o Felipe no começo, se eu não vou, se eu não vou priorizar alguns indicadores que são mais importantes para a organização nesse momento, isso tem que estar na política comercial, tem que ir lá e mexer na política comercial. Quanto mais você mexe, mais saudável ela fica, Claro que você não pode ficar mexendo o tempo todo, porque senão vira um caos. Mas se você uma vez por ano faz uma revisão, e eu vou falar aqui uma coisa polêmica, da política comercial e da política de remuneração, que para mim faz parte da política comercial, se você não revisa nunca, quando você vai mexer, quebra. Sabe, a coisa vai ficar muito dura, assim, ela rompe. Agora, se você mexe, de vez em quando, ela fica sempre flexível e você consegue moldar porque a empresa precisa sempre respeitando o cliente, respeitando a equipe comercial, mas tomando decisões que são importantes para a organização.
0: E, e até aproveitando assim, a gente está falando provavelmente vocês já trocaram aqui nas falas de vocês, mas eu queria saber qual que é o momento de abandonar uma política comercial, né? Assim, ó, chega, essa política não dá mais para a gente utilizar. Qual que é esse momento, Felipe? Não sei se você já passou isso com a H Prime.
1: Sim, constantemente. Então é... <risos> O que, que. aonde que eu vejo né, que. que assim, o que, que eu entendo dessa sua pergunta? Que toda política comercial, e, e vou novamente, né, o sistema ajuda a gente a colocar um prazo de início e um prazo final. Esse prazo final é como se fosse um lembrete ali da agenda. Né? Então a agenda está me lembrando que eu preciso olhar de novo para aquela política e ver se ela continua enquadrada ou não naquilo que a gente está esperando, se, se está enquadrada no que o mercado está esperando. No nosso caso aqui, eu fiz uma política comercial de um produto, eu preciso entender se aquele produto ainda está no mercado, porque às vezes a política comercial vai ficar lá também, vai ficar lá pesando, né? vai ficar lá à toa. Então não é o objetivo. Então eu vejo que constantemente é necessário que seja reavaliado, não necessariamente para acabar com ela, mas para decidir se haverá a manutenção dela, se haverá a alteração dela e assim por diante. Então, eu vejo que essas políticas precisam ser revisadas. Até o Caetano falou sobre o planejamento estratégico para o próximo ano, inclusive a avaliação das políticas comerciais. né? Então, eu vejo que constantemente elas precisam ser revisitadas. E, ao revisitá-las, você vai entender se elas continuam práticas ou não. No meu caso aqui... Eu sempre coloco um prazo final. Então, começa, tem um prazo final, esse prazo final me lembra da necessidade de reavaliá-la. Tá ok, segue, precisa ajustar, ajusta, interromper, interrompe e, e cria-se outra ou planeja-se outras ações.
0: E até, às vezes, isso começa a perceber quando o time começa a procurar o gestor muito para fugir da política, né? E aí, até aproveitar isso, né? Queria então, eu vou começar do, do Caetano. Caetano, como que o gestor ele deve se posicionar quando o time está procurando ele para fazer algo que está fora da política comercial?
2: Rever a política comercial. Né? A gente nunca sabe qual que é. A gente nunca sabe qual que é esse ponto, sabe, Mirielle? É, a gente, você percebe que está desconectado quando todo mundo começa a vir pro, perguntar para você o que, que deveria fazer, né? Porque e, e outra, quando líder. Quando a equipe está procurando muito você, não, não é um bom sinal, é um péssimo sinal. Significa que você, sabe aquela coisa, é, eu sou um maestro, tô lá regendo a minha orquestra, não sei o quê, de repente o cara começa a falar para você que nota eu dou aqui no violino, cara. Ou não tá bem escrita a pauta ali, a... a é. Sabe, as notas não estão bem escritas, ou esse cara não sabe tocar o violino, ou você de verdade não ensaiou o suficiente, né? Alguma coisa está errada, né? É, e às vezes com o gestor comercial, as pessoas chamam ele para tocar o violino. E o pior, ele vai e toca o violino, né? Então aí é quando tá tudo errado. Quando a coisa tá funcionando, e volto a dizer, não tem mundo ideal, as pessoas, elas consultam para situações extremas. Quando elas começam a consultar para situações rotineiras, significa que algo precisa ser revisto. Às vezes é rever a política, às vezes é capacitar a equipe para fazer uma análise na prática ali na frente do cliente mais forte na política. Às vezes é comunicar para o cliente a política, porque isso é muito engraçado, cara. A empresa, eu sempre falo isso, falo isso sistematicamente, parece que ela tem que esconder o jogo do cliente e ela não tem. A boa política comercial é aquela que inclusive o cliente sabe o que ele tem que fazer. Sabe? Que, sabe? Eu gosto muito quando a empresa chega e fala pra assim, cara, você é um dos nossos 100 principais clientes, você tem condições que só você tem, porque você é um dos 100. Só que é o seguinte, os, os 100 principais clientes, eles têm esse comportamento aqui, e se você continuar tendo esse comportamento de número, de tudo isso daí, você vai continuar com essa política deliciosa, porque 900 clientes nossos não têm essa política, certo? Mas você que faz parte dos 100, tem. Então, boa, vamos continuar assim, tá bom para você? Claro que o cliente sempre vai pedir um pouquinho a mais, mas ele tem que saber que ele está ali e tem que saber que comportamento a empresa tem com ele e o quanto esse comportamento é diferenciado dos outros. Você vê que eu estou quase que falando, abra a política comercial para o seu cliente, abra, porque qual é o pecado do cliente saber que movimento ele tem que fazer? Né? Aí o cara lá, menor o cara que está perto do 100, ele vai olhar e vai falar, pô, cara, melhora para mim, faz assim, cara, tá simples, entra no grupo do 100. Sabe, eu tenho aqui 50 produtos que eu trabalho você compra 3. Cara, se você comprar 10, você entra no grupo dos 100 vem junto comigo. Sabe, não precisa esconder do cliente esse processo. Você precisa comunicar, é, precisa ser claro, precisa ser um jogo limpo. É claro que eu não estou falando aqui do mundo da Alice, né? Tudo perfeito, maravilha. Mas, cara, a gente precisa ter clareza nisso, né? Então, acho que quando isso acontece, naturalmente o jogo se afasta um pouco do gestor. E aí a política, significa que a política comercial está funcionando.
1: Eu tenho, eu tenho duas coisas para falar, hein, Miriel, sobre o que o Caetano falou agora. Duas frases que eu lembrei. Sobre os 100 melhores aí, sobre abrir a política, né, ele até usou o termo que não é pecado, eu gostei. É, quando você trata o bom e o ruim igual, o bom piora e o ruim não melhora. Então é importante que as pessoas, né, os clientes, as pessoas saibam que elas precisam fazer. É, porque isso vai vai motivar. E o segundo, sobre o treinamento da equipe, que o Caetano foi cirúrgico como sempre, é, disse que Napoleão Bonaparte dizia assim, só me acorde por más notícias. Então, se a equipe está precisando demais o tempo todo para questões simples, e eu falo isso bastante né para nossa equipe, para questões simples, então tem, tem um diagnóstico aí que precisa ser feito. E aí, é treinamento, é capacitação, e assim por diante. Então, é, achei muito, muito importante o que ele
0: falou. A gente sempre aprende, né? Vai aprendendo cada vez mais, assim, é importante. Olha, mas
2: a, as duas frases que você falou aí, Felipe, elas são... <risos> Olha, se o pessoal da edição desse podcast não pegar essas duas frases aí, Felipe, eu vou, eu vou falar, nós vamos rever esse negócio. Vamos rever a política comercial.
0: <risos> não, e quem está ouvindo, eu... se não escreveu isso num papel também, para dar, oh, ó, isso aqui é o, é o ritual de, de gestão,
2: Exatamente, a dor é isso. Essa frase do Napoleão é perfeita. É, é isso, cara. Se tá acordando o gestor pra tudo, cara, né? E, a, e gestor não reclame de você tá com cara de sono, né? Porque você que tá, você que tá desenhando mal a estratégia.
0: <risos> bom, Felipe, vou puxar aqui o outro tópico que é hoje na H-Prime. Vocês acabam trabalhando com às vezes vários mais de um canal de venda. Vamos dizer assim: tem o e-commerce, tem o atendimento com a equipe e tudo mais. Hoje, quando você vai montar também essa política comercial, é olhado para essa questão dos diferentes canais? Como que dentro da Agraparame, hoje, hoje, vocês acabam trabalhando essas políticas?
1: Bom, legal. Nós trabalhamos hoje, essencialmente, né, quando falamos em canais, com dois canais. Nossos clientes compram de duas maneiras. Ou eles compram pela plataforma, ou eles compram pela nossa tabela que nós... É, quando a gente iniciou esse processo né, de, de plataforma e-commerce B2B, a gente tinha, não tinha tanta expectativa com os resultados. Os resultados superaram as nossas expectativas, hoje a gente tem um percentual muito grande de clientes que compram pela plataforma. Então, quando a gente cria uma política comercial, ela está visível lá na plataforma, lá no Mercos. E sendo visível, os, os nossos vendedores veem com clareza e o cliente também, porque quando ele acessa, né, a gente pode trabalhar com os banners, no próprio produto, na própria linha de produto, isso fica muito claro. Mas na, na, na nossa tabela também, fica, a gente, tem, a gente tem que incluir na nossa tabela também, porque a gente tem um percentual de clientes que continuam comprando lá, então a gente lança essas informações. É óbvio que a fluidez da informação é muito maior na plataforma, né, em que pese na tabela também funcionar, mas na plataforma fica tudo mais claro. Com relação ao impacto disso, né, se isso tem um impacto, eu vejo que a plataforma é um facilitador, mas a equipe bem treinada é quem propaga a informação. Então, independente do canal que venha, se a equipe estiver bem a par do, da, da campanha criada, né, das políticas criadas, se estiver com isso muito bem estruturado, é, né? todo mundo estiver muito bem treinado, vai funcionar muito bem. Eu, pessoalmente, tá? prefiro é, lá na plataforma, porque é como a gente está acostumado a consumir hoje em dia, né? a gente consome muito e-commerce, então você vai lá, você já sabe que se você comprar esse produto, tem uma sugestão aqui de produto, se você juntar esse produto com esse produto, você tem uma, uma condição melhor e assim por diante... Mas o que a gente falou anteriormente não pode ser deixado de lado, né? O relacionamento entre o vendedor e o lojista ali no meu caso, é, é muito importante para que eles saibam o que eles precisam fazer para atingir. Então, funciona muito bem nos dois canais no nosso caso aqui.
0: Então, a gente pode dizer que, por exemplo, na política comercial, quando a gente está num canal online, onde o cliente também está dentro desse canal, é importante que a política ela esteja visível. Que é o que o Caetano mesmo comentou, com né? Não certeza. deixar essa política escondida só na mão do vendedor nessas horas.
1: Com toda certeza, com toda certeza. Eu até diria, tá? Que o Caetano pode dizer muito melhor do que eu. Eu até diria que é, às vezes é inverter um pouco a ordem, né? Ah, a política comercial está na minha manga para eu fechar o um negócio. Eu entendo que a política comercial ela deve ser um facilitador, um fomentador. Então, quanto mais o comprador sabe, mais chance a gente tem de, de converter uma venda ou de aumentar o mix e assim por diante.
0: E, Caetano, agora para a gente encerrar aí, você que também é consultor, empreendedor e tudo mais, também cria políticas comerciais no teu negócio... É, para a gente, né, depois de toda uma carga aqui de muitas informações, queria que você deixasse quais são as dicas valiosas que você deixaria para o gestor que está planejando a sua política comercial. Olha,
2: o pessoal está vendo a gente no final do ano. Né? É, eu sei que muita gente vai ver lá depois, mas muita gente vê logo quando é lançado o episódio e é no final do ano. Re coloque a revisão da política comercial no seu planejamento comercial estratégico para 2024 ou para o próximo ano. Coloca ela em cima da sua mesa, sabe? Ela é o cara, ela é, sabe? Ela é, a, ela é a tábua dos mandamentos da empresa ali, cara. Você tem que e, e todo mundo tem que saber qual que é essa tábua. Todo mundo tem que saber quais são os mandamentos. Isso tem que ser uma verdade absoluta. É, e volto a dizer, não transforme a sua política comercial só numa política de obrigações do cliente, mas também de obrigações da empresa para com o cliente, né? E tam, porque senão a gente fica com uma política que ela é só de um lado. É, mas precisa ter do outro também. O cliente tem que entender que, cara, se ele fizer esse movimento, ele vai ser prestigiado. Seja com condição diferenciada, seja com atendimento diferenciado, seja o que for. Condição diferenciada é muito fácil de citar. Você vai lá embaixo preço um pouquinho para aquele cara. Atendimento diferenciado é mais difícil. E às vezes a empresa investe muito tempo tendo uma política que contemple o preço e não uma política que contemple o atendimento. Olha que louco isso. A política que contempla só o preço, ela custa muito mais caro do que a política que contempla o preço e o atendimento. Porque se você falar assim, cliente, faça esse movimento que eu vou te dar mais e esse mais for só preço, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer isso aqui. Agora, se você tiver várias situações logísticas de atendimento, de tudo que vai junto, você pode fazer isso daqui. É muito menor o movimento que você tem que fazer quando você engloba todas as partes. Então, assim... Para de olhar para a sua política só como o que o cliente tem que fazer para a empresa e olhe como o que a empresa pode fazer para o cliente. E isso exige uma empresa ágil, isso exige uma empresa diferenciada, certo? E a gente precisa, de verdade, construir dessa maneira. Então, coloque o planejamento, o, a política comercial em cima da sua mesa. E se ela tiver mais que duas páginas, significa que provavelmente ela está errada, porque ela precisa ser algo que todo mundo consiga ver. Compartilhe com a sua equipe, pergunte para a sua equipe, pergunte para o seu cliente sabe? Dá uma olhada em volta um pouco, sabe? Saia, vai junto, entenda, veja uma negociação do seu vereador com o cliente, porque é aí que entra a equipe comercial, para ajudá-lo a tomar a melhor decisão, tanto a sua equipe, quanto o seu cliente.
1: Mirielle, eu sou um ávido leitor, e um ávido aprendiz, então eu sou, eu gosto de aprender, e estou aprendendo muito aqui, e lembrei de uma frase que minha equipe sabe aqui, que eu gosto das frases, então, o que o Caetano acabou de falar, eu li uma vez numa frase que diz o seguinte, que o cliente pode até se esquecer do que você fez, mas ele jamais vai se esquecer de como ele se sentiu. Então, muito mais do que o preço, né? muito mais do que isso, é o que o Caetano acabou de dizer, é de como o cliente se sentiu tratado, prestigiado, amparado... É que vai fazer toda a diferença. E aí ele falou da tábua, né? Eu, a hora que ele tava falando, eu pensei, na Bíblia, é, na tábua. Tá melhor ainda, porque não pode sair dali de jeito nenhum.
0: Não tinha como encerrar melhor, né? Eu acho que o episódio de hoje, assim, com, com esse encerramento que vocês fizeram. Agradeço, né? Agradeço muito a participação do Felipe pra gente. E sabe aquele, aquela visita que já abre a porta da geladeira? É o Felipe já, né? Ele já tá aqui à vontade com a gente, então... Para nós sempre é uma honra ter a sua participação. Felipe, muito obrigada e as portas estão abertas.
1: Eu fico muito agradecido, como eu gosto muito de aprender, então para mim sempre é uma escola é, com você, com os convidados, né, com o Caetano. Então é, eu fico muito feliz também por, por poder né, é, trazer aqui um pouco daquilo que a gente faz e especialmente trazer para dentro aquilo que a gente aprende. E sou um fã, naturalmente, aí do Mercos, usuário também é assíduo da plataforma, do atendimento, de tudo que vocês oferecem para os clientes. Então, é, além de, de me sentir muito honrado, eu também me sinto muito tranquilo e muito confortável em participar de um produto que eu acredito, de um produto que eu vendo. Né? Então, é, parabéns pelo trabalho, obrigado Caetano, obrigado Miriele, obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: Não, e você é um grande exemplo, assim, né? Acho que não só como cliente, mas realmente como gestão, assim, para Mercos eu acho que é muito importante a gente ter essa troca, porque é isso que faz a gente crescer, né? A gente faz parte de um ecossistema e ele sempre tá mudando, então se não tem essa troca, não tem como a gente dizer que tá tudo bem, né? Então, muito obrigada. E Caetano, né? Muito obrigada também aí por mais esse episódio. Né? Eu nem, agora é falar, seja bem-vindo. Isso aí nem faz mais parte, né? Que o Caetano já é o dono da casa já.
2: Ah, muito legal. Foi uma troca de ideias super bacana sabe? sobre um assunto que é espinhoso. É um assunto espinhoso. Porque a gente não põe a mão, sabe? Eu sempre falo bem assim, cara, vai. Co, quanto mais você aprende a, a manusear aquilo, menos ele vai ficando espinhoso. Se você deixa isso longe, ele vai ficar sempre muito difícil de pegar. Então, pegue a sua política, sabe? Faça a sua equipe pegar a sua política, vivencie a sua política de verdade. Porque ele fica menos espinhoso. Eu acho que gostei dessa conversa com o Felipe, porque é isso, né, cara? Dá pra ser num fluxo legal, não precisa ser joga fora, constrói. Não, não. Se você tem que jogar fora e construir outra, pode ser, é porque você demorou pra mexer, né? Então foi muito bacana o papo com o Felipe aqui, porque o assunto é espinhoso, mas ele pode ser tratado de uma maneira leve e de uma maneira bacana, eu acho que que isso aconteceu aqui nesse episódio.
0: Boa! E obrigada para todo mundo que ficou acompanhando a gente até aqui, né? A gente aguarda vocês daqui a 15 dias de novo com mais um episódio super riquíssimo para você que é gestor, representante, né? Ou aprendiz dessa área aí do B2B também. E é isso, mais um episódio que chegou ao final e até a próxima!